0: Из
1: 10 на столицата. Радио София. Здравейте древногръцки богове и богини.
0: Здравейте румени и засмени момчета
2: и Момичета. Здравейте, африкански войни, спробити
1: носове и принцеси са супер дълги вратове. Питате се какво е общото между всички тези неща ли? Красотата! Всичките са красиви за своето време и място. Днес ще си говорим за всичко красиво. Слушайте ни! Започва ние,
2: суетата! А, децата! Радио СО.
0: е децата Не
1: не, не. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не.
0: Какво става, Анджей? Nee, nee, nee. Защо така с утрица?
1: Не-не-не-не-не-не-не-не.
2: Какво има? <сък> Какво има? <сък> Нещо май е си разстроена, но да знаеш, че нямаме много време. Трябва да тръгваме за изложбата с картини на Владимир Димитров- майстора.
1: Точно за това казвам не-не-не-не, аз няма да ходя.
2: Защо? Аз също не съм заинтересован, но така или иначе няма какво да правя. Анджи, това е един от българските художници-легенди. Казват, че жените, които е рисувал, са били еталон за красота в началото на миналия век. Точно за това няма да идвам. Не
3: се чувствам достатъчно красива, за да посетя тази изложба.
2: Ти пък
0: сега, нали ще гледаме картините, не теб.
2: Анджи, изглеждаш страхотно, както винаги. Тази рокляна цветя, ти стои страхотно.
3: Как ще ми стои страхотно? Качела съм един килограм и имам чувството, че ще я скъса за О,
2: да, и като се
0: качиш на кантара и пише, please wait. Не беше <laughs> Няма такова нещо. Освен това, Владимир Димитров майстора не е сред живите, така че... Не се притеснявай, няма да те рисува, просто ще бъдеш част от публиката. А и знаеш ли, че по време на Ренесанса пълничките жени са се смятали за много красиви?
2: Вярно е, в картините на Тициан и Рембранд са изобразени млади закръглени красавици с румени буски. А и за всички времена красивото си е симетрично. А за това не се притеснявам. Все пак, кръгът е доста симетрична фигура. М-м.
1: Глупости! Да, красотата е симетрия, но и здраво, и стройно тяло. Например, древните египтянки много са съдържали на своята осанка. Тогава е било модерно жената да е с много издължена изящна шия, да е висока и слаба и с силен черен грим на очите, за да изглеждат те по-големи и издължени.
0: Не знам за дребните египтянки, но шедьовъра на Микеланджело, неговата 5-метрова статуя на Давид, там той е използвал златното сечение, за да направи тази и други свои статуи. М-м,
2: мисля, че май по-скоро Леонардо Давинчи го е използвал, но така или иначе, златното сечение и до днес е признак на хармония и красота – то е отношение на две части една към друга, в което по-малката се отнася към по-голямата така, както по-голямата към
1: цялото. Само като чуя думата голяма и ми става лошо, това не ми помага сега. Аз се чувствам просто като една по-голяма част. Анджи!
0: Спокойно, Анджи! Те и момите от картините на майстора не са чак толкова слаби. И да плачеш и да не плачеш, трябва да ти кажа, че всъщност те са идеала на социалистическото изкуство. Тогава е било по-важно жената да е по-едра, за да може да работи на нивата.
2: Ади, не ми помагаш! Ади, а какъв
1: е идеала за мъж по това време? Май е трябвало да е с мустаци. Доста странно, но... Колкото по-големи мустации е имал някой, толкова по-мъжествен е изглежда.
0: <сък> Интересно дали нашият музикален редактор Веселин Александров има идеал за красива музика. Нека чуем каква песен ни е подбрал сега. Чувство, мисъл, действие. <съкълзвър>
2: <съкълзвър> Слушате, Ние, децата, по Радио София. Днес си говорим за красотата. Да чуем какво намират за красиво нашите слушатели, децата. Какво означава според теб човек да е красив?
1: Да има много красиви дрехи и да е много щастлив, че ще победи нещо.
2: Ао, какви красиви дрехи, например?
1: Рокли, панталони и бузи, всичко може.
2: Според теб какво означава човек да е красив?
1: Ами да има много красива рокля и... Красиви обувки с щурпогашни, с зелени очи.
2: Красивия мъж как изглежда?
1: С сако и панталони.
2: Според теб какво означава един човек да е красив?
1: Да има гиаманти. А по-друго? Кристали.
2: А трябва ли човек да е усмихнат, за да е красив? Да. Ами ако е намръщен, не може ли да е красив пак или ако е сериозен?
1: Ако е сериозен, пак е красив. Ако е намръщен, не.
2: Каква коса трябва да е красивия човек?
1: С къса. Определено имат вкус нашите слушатели. Обаче аз се чудя дали понякога отделяме твърде много внимание за външната красота и забравяме вътрешната. Това предлагам да попитаме нашата приятелка, психоложката Доника Боримечкова.
4: А, това е такъв един комплексен въпрос. Още древните философи и мислители са го казвали здрав дух, в здраво тяло. А, много е важно това, което задавате като, като тон, наистина да се мисли не само за външното тяло, не само а, да се мисли за спорт, за здравословно хранене, за грим, за прическа, за облекло. Трябва да се мисли за доброто състояние на вътрешното ни а, аз, и за него е добре да се грижим по същия начин с любов така както за външното ни физическото ни тяло какво имам предвид под любов много е важно да бъдем изключително мили и добри с себе си защото ако ние не сме мили добри и грижовни с себе си никой друг не би го направил вместо нас това означава да си даваме време да си даваме спокойствие да си осигуряваме възможност да останем сами с себе си с главата си да провеждаме вътрешни разговори с себе си, дали нещата и събитията от деня са ни удовлетворили, дали бихме могли да подобрим състоянието на духа си спрямо другите, така че наистина е много важно да се грижим за, за вътрешното си аз с, с обич и грижа, като за едно малко дете, да не забравяме, че всъщност и ние сме били деца и те са някъде вътре в нас останали, тези малки ние и да ги обгрижваме по същия начин, по който са, се, се грижим и за децата си.
2: С какво трябва да внимаваме при представата ни за идеалния образ за тяло? Възможно ли да имаме проблем с здравословното си състояние, психическо и физическо, а опитвайки се да, да изпълним някакъв идеален образ?
4: А този въпрос е така настръхващ, uh-huh. защото отговора всъщност съхранителните разстройства. И Тъй като вашата публика е доста заинтересована във връзка с децата и юношите, това е нещо, за което трябва изключително много да внимаваме в предпубертетна и пубертетна възраст. Тогава децата започват да изграждат знание, идея, идеал за външност и за начин, по който едно тяло изглежда добре. А, този идеал е повлиян не само от семейната среда, но и от ам, телевизия, списания, медии, интернет, все по-често Тикток, това са социалните мрежи. А, и този идеален образ а, за тялото, който юношите изграждат, не винаги е здравословен образ. Анорексията и болимията, знаем, че хранителни разстройства в посока на рестриктиране на, на храната, за да може тялото да изглежда по-слабо, по-фино, по-източено, да бъдем по-леки, да бъдем по-деликатни. А, родителите е важно да, да обръщаме внимание на това нещо и да следим за здравословното хранене на децата, защото ако в тази възраст здравословното хранене не е приоритет за за подрастващите, може да има и някаква притеснителност в духовното тяло във вътрешното място. Така че наистина е важен този въпрос, който задавате. Идеалният образ не винаги а, отговаря на, на реалния образ. Всъщност, обикновено не е отговаря. Mm-hmm. И ако децата са малко по-жестоки към себе си, за което ви отговорих в предходния въпрос, да. те наистина ще подходят доста радикално към външните си тела.
2: А защо пък казваме, че красотата е относително понятие, всеки я възприема по различен начин? От какво зависи всъщност нашето възприятие за красотата?
4: Възприятието за красота в повечето случаи зависи от социалните норми. Социалните норми за естетика се променят в годините, горе-долу с а, динамиката на, на капиталистическия свят. Търсих друга дума, но няма как да я, да я избегна тази. Ако вървим в посока на предантичност, знаем какви са били идеалите за женска красота, например. Но ни било е важно жената да изглежда здрава и да може да роди и да отгледа поколение. Всъщност това е било идеала за красота, за жена, за женско тяло. А, ако минем към ренесанса, отново говорим за женска красота а, пухкавостта рубенсовите мадони мекоста, деликатността женствеността, това е бил идеала за женска красота и така във всяка една епоха можем да открием различни специфики на модата какво е красиво докато стигаме в днешни дни и какъв е идеала за красота Спортни, стегнати, здрави фигури на жени. Това е жена войн всъщност.
0: Красотата на човек е както външният му вид, така и нещата, които прави, а и нещата, които говори. Красотата на думите може да се усети тогава, когато ги чуем в стихове. Затова сега предлагам да се насладим на рубриката Фрими, разкажи ми, но след една Хубава песен. Фрими, разкажи ми!
1: <сък> Статуята на София. Днес ще ви разкажа за 26 метров монумент. За символ на столицата, официално е прият. Езическа алегория на християнска светица представлява, в чест на настъпването на третото хилядолетие в страната ни се поставя. Монументът на не място се издига, на мястото където в античността главната западна порта на София се простира. Към 9 април 809 г. една легенда ни насочва и за българската обсадна войска на хан Крум ни припомня. Той е влязъл на тази територия в предадения му от жителите град. По-късно тук е изградена средновековната църква Свети Спас. След Възраждането тя се преустроява, но англо-американските бомбардировки на София я унищожават. През комунистическия режим на това място друг паметник управниците поставят. Монументът на комунистическия вожд и идеолог Владимир Ленин тук се издига. През 1991 година от посткомунистическата власт се премахва и демонтира, докато новата идея за паметник не се ражда и открива. Георги Чапканов като автор я скулптурира и архитект Станислав Константинов проекта подготвя и ориентира. Постаментът със с тъмен се облицова и от призматична база се съставя. Статуята е с височина от 8,08 метра на изток към площад Независимост гледа. Статуята на София е алегорична, представена като властна езическа богиня с символите на славата и мъдростта и носеща короната на тюхе, древногръцката богиня на съдбовността. Фигурата в дясната си ръка триумфален лавров венец държи, а в юмрука на изпъната да си лява ръка стиска няколко антични монети. На левия и лакът Сова има. Тя мъдростта и познанието символизира. А и думата София това значение разкрива. Фигурата е с характерна прическа за античните статуетки и е от лята с женствени форми и мерки. Главата е овенчана с корона от стилизиран крепостензит, с царски пандантиви по вид. Около 5 тона тежи, в себе си събира 160 части, излети, транспортирани и сглобени на място от автора и екипа му само за 2 дни. През 2001 година лицето, короната, ръцете и пръстите на краката и са позлатени, а червеният графитеният и зеленият колорит изчезват като предишни цветове въплатени. Статуята няма изпълнени в материал очи, а прорези в метала изографисани. С това образът и получава характерния дистанциран израз на антична златна маска и често погледната отблизо дори ни стряска. Но със сигурност е символ на красивота и величествена жена и на нашата хубава столица София.
0: Светът на приказките.
5: Приказка за красивото цвете, написана от Рая Маркова на 9 години от ОДК Свете Иван Рилски. В една прекрасна градина където разтели стотици красиви цветя, се родило цвете по-хубаво от всяко друго. То било синьо, с лилави тичинки и тъничко, зелено стъбълце. А когато някой го видял, възкликвал, че това е най-красивото цвете на земята. Един ден палавият вятър се заиграл с цветето и неволно го откъснал. То тръгнало през полето, за да разгледа цялата долина. По пътя си срещнало малка мравка. Знаеш ли, аз съм най-красивото цвете на земята, казало цветето, вместо поздрав. Аз съм мравка, работливка, обичам да се трудя, затова бързам. Цветето продължило нататък, по едно време срещнало един штурец. Здравей, Штурчо! Знаеш ли, че аз съм най-красивото цвете на земята? Заговорило го цветето. Аз пък съм талантлив цигуар и радвам всички със своята музика, отговорил Шторец. Цветето продължило своят път. Докато стигнало до дълбока река, то се навел към водите й и възкликнал. Хей, аз наистина съм най-красивото цвете на земята. Аз напоявам цялата долина, проговорила реката. Моите води правят твоята градина толкова хубава, те отоляват жаждата и на хората и на животните, защото това е моето предназначение. Цветето седнал на брега и се замислил, после му станало много тъжно, защото разбрал колко е глупаво да се хвали с красотата си. Всички останали правили нещо, което е полезно, а то не можело нищо. Не бива да си тъжно, казало реката, така никой няма да забележи красотата ти, но аз съм безполезно признало Мога само да бъда красиво. Тогава радвай другите с красотата си. Вместо да се хвалиш с нея, посъветвала го реката. Някой ден, някой момиче ще те вплете в венец или ще те сложи в ваза. Тогава твоята красота също ще има полза, защото ще донесе радост
3: на другите. Казваме Здравей на Вероника Стефанова Мис България за 2017 година. Добре дошла в нашето студио, в, 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 в нашето предаване.
5: Здравейте! Благодаря за гостоприемството. Много ми е приятно да бъда на гости при вас. А, всъщност, нашия епизод е посветен
3: на красотата и за мен ти си един символ на красота и на това как една красива дама може да бъде и добра майка и да успява в всички свои задължения. За това искам да си поговорим и да дадем един добър пример на децата как това е възможно. А, но първо ще те попитам, тежка ли е короната на красотата?
5: Короната на красотата не е тежка, неотговорна. Е красотата има обширно значение. Ние може да я намираме във всичко. Но знам конкретната причина, поради която ми питате. Затова ще се насоча главно към а, визуалната и главно към короната на мис. <laughs> Когато едно момиче стане мис и спечели корона, тя не е само заради външната красота, тя трябва да я защитава и с вътрешната си красота, което означава, че в периода, в който тя е мисия или след това, тя трябва да дава пример и да има различни мисии, свързани с промяната на околните към по-добър живот. Това е мисията на момичетата, които печелят конкурсите за красота. Освен да изглеждат блестящо, да вършат и добри дела.
3: Как и по какъв начин ти е по този път и коя
5: беше първата ти изява като модел? <съща> Историята е много отдавна. Била съм на 7 години, малко преди да за започна училище, тъй като имам по-голям брат. Съм играла изцяло в момчешка компания и съответно съм придобила техните маринери. Майка ми много се е притеснявала да тръгна на училище, защото каза, че буквално гледах едно нежно момиченце с пискливо гласче, което ходи като момче. И всъщност е решила да ме запише на курс за деца модели. И така, първата ми диплома за модел е от 1997 година, преди да започна училище. И от тогава от... до днес всъщност преминавах. през различните групи модели. Първо бях при деца модели, след това в тинейджърска възраст се, а, изявявах в тинейджерските групи и вече след 13-14 годишна възраст започнах активно, защото аз малка така растях по-висок, съответно изглеждах по-голяма за възрастта си и а, това позволяваше да участвам в ревюта с по-големи момичета. До... След това съответно завърших училище, а, кариерата ми отвори пътища в чужбина и така до днес. Със сигурност на
3: нашите слушатели и децата има интересно как преминава ежедневето на един модел.
5: Женевието ни е много вълнуващо и интересно. В повечето пъти сега нямам такава възможност, но когато съм работила в чужбина, пътуваш за определен период, подписваш договор, раздадена агенция. Тогава живеехме по 5, 6, 7 момичета в апартамент и съответно имахме на ден, всеки ден кастинги които сутрин ставахме, нали, гримирахме, се управяхме се излизахме. Имахме много динамично ежедневие. а дните, които а, са ревюта и снимки, отново ставаме рано, подготвяме се. Обикновено ни събират в ранни часове като 8-9. Ние вече трябва да сме на локацията. Първо а, преминаваме проби. Нали. А, всеки модел знае точно кой туалет. Трябва да облече. Uh, имаме репетиция преди самото ревю. Грим коса. И след това очакваме залите да се напълнат с гости и да стартира нашето шоу.
2: Слушате, ние децата по Радио София, а ние продължаваме да си говорим с Мис България 2017 Вероника Стефанова.
3: Uh, всъщност, освен... Uh... Прекрасен модел и активно работеща в тази сфера. Ти имаш и собствен салон. Как успяваш да съчетаваш и предприемаческата дейност и тази дейност, винаги да, да бъдеш красива и блестяща?
5: Много благодаря за милите думи. Когато човек правилно организира програмата си, намира време за всичко. Звучи много банално, но това е тайната на успеха. Човек трябва да е много организиран, прецизен в програмата си. И когато успееш да систематизираш всичко, се случва леко. Салоните, за първия салон, който открихме, открих е през 2016 година. А, след това първо започнах с малък салон добих опит, отворихме голям след това отворихме още един покрай пандемията се наложи някои от обектите да затворят и така се превърна в Верига когато, съм, когато стартирах не съм очаквала, че ще постигнем такива успехи в съответната сфера но тази амбиция която е породила в мен и този състезателен характер покрай моделската професия когато я пренесох в, в, в салоните си, съответно достигна успехи и развитие достигнаха Освен това си и майка
3: на две прекрасни да. дечица Анжи и а, Бела Анжи вече успява да покорява върхове като гимнастичка има вече медали за това разкажи ни как тя тръгна по този
5: път и какви са успехите й Анжи в момента е на 3 години и 5 месеца. А, тренира гимнастика от 2 години и 7 месеца. Тя беше най-малката и доколкото знам е рекорд в клуба, в който а, играе, тренира. А, всичко стана... Не, не сме го, как да кажем, твърде много мислили и обсъждали. А, моя приятелка... А, е гимнастичка, тя има собствен клуб и просто бях видяла, че е пуснала клуб Биляна, че е пуснала ам, реклама, че набират нови дечица. Там видях, че са за възраст над 3 годинки. Но аз като една амбициозна майка се обадих и попитах има ли някакъв шанс, защото Анжи, може би покрай моето динамично ежедневие, тя е, е с поведение на... е израснала възрастта си. Тя наистина при нея, тя е свикнала покрай мен да да става рано, да ходим по срещи, да бързаме. А, при нея няма легавания, тръжкания, нали, <същи> типичното поведение за нейната възраст. Тя е много стегната като дете и успях да обеда треньорката да я вземат в клуба. И казах, ако видиме, че нали, не, не, не спазва движения, всичко ще я взем м- и ще я запишем като попорасне. И тя казва, добре, както се казва, на твой риск. Пуснахме я в залата. Залата е огромна. В нея тренират няколко групи. Има деца, така визуално ми изглеждат, на около 16 години има. На... Всичките горе-долу бяха по-големи от нея, с по 2, 3, 10, до 10 години. И когато тя влезе, влезе с самочувствие и от Първата тренировка на нея и хареса. Веднага щом се прибрава в къщи, искаше да пусна музика. Показваше ми какво са правили, нали, с с нейното детско поведение за възрастей. И в това отношение ние сме много сериозни. Няма случай в който тя да е пропуснала тренировка независимо дали навън е валял сняг, дъжд дали е било студено или много топло тя винаги в точно на време на тренировка и тя придоби дисциплина въпреки крехката си възраст тя е много сериозна и дисциплинирана. Участва на три състезания и от трите състезания а, получи медали. А, даже на последния нота състезание тя беше прима отпред в и което е нали, постижение за нейната възраст. Надявам се да продължи така да се развива и да следва, ако един ден това се превърне в нейна мечта да стане златно момиче.
3: И ние го пожелаваме и сме сигурни, че ще успее да върви по този път към успеха. Много благодаря. Ти тази година също постигна... Ти не прекъснато имаш успехи с, с своята работа като модел, но тази година стане модел на годината с признанието на код Fashion TV. Нали така? Да, точно така. Какви са всъщност тайните за една красива жена?
5: Това, е, а, това са моменти, с които много се гордея и искам да дам пример на моите деца и съответно на хората, които ме познават. Е, че колкото и е да е трудно, защото въпреки нали че всичко изглежда, че се случва много лесно и последователно, за всички тези моменти стоят... Ситуации, които са ме карали в даден момент да се откажа, да кажа, нали, не мога повече, но именно победата е в това, че не съм го позволила. Еха, много ми хареса
2: Мома с ябълки, картината на майстора.
1: Аз много харесах жетварки, но да си призная честно, неговия стил не е от любимите ми. Просто съм почитателка на съвременното изкуство.
0: На мен ми е малко трудно да ви кажа да. коя картина ми хареса, защото първо не видях нито една картина и второ не ми дадоха дори да се докосна до картините. Но все пак съм почитател на това да се разхождам из града в някой слънчев ден, по възможно всеки ден, и предпочитам реалния свят, а не света пречупен през картините на някого. Всъщност. Не съм сигурен дали изобщо харесвам изкуството.
2: Колкото и странно да звучи Ади, не си единствения, който не е такъв почитател на изкуството. О, oh, йес! Yes. Древният философ Платон вярвал, че изкуството ни въздейства емоционално а не рационално. Той смятал, че това не е добре, тъй като според него разумът бил най-висшата проява на нашата душа. Той дори искал изкуството да бъде цензурирано или забранено, защото не е отразявало света точно такъв какъвто е. А пък той бил доста голям фен на истината.
1: Е, да, изкуството не е истинския живот, но може да те накара да бъдеш по-добър човек в истинския живот. Ето, например, красивата картина на раждането на Венера от Бутичели може да те накара да почувстваш любов и умиротворение, както и да се опиташ да приличаш на тази красива и стройна жена.
0: Според мен, всичко друго, на което иска да прилича човек, освен на себе си, е на празни усилия, и неосъществима мечта.
2: Ах, тогава защо хората полагат грижи за да изглеждат по-добре? Да са
1: по-красиви? Ами, това е въпрос на самоуважение. Ако се уважаваш, то ти искаш да си с хубави и стилни дрехи, да си чист и привлекателен, и така нататък.
0: Mm-hmm. Подрехите посрещат по ума и спращат. Ти не го правиш за себе си, а го правиш за другите. Сигурен съм, че вкъщи не се обличаш така, както се обличаш, когато излезеш на улицата.
1: Не бъди сигурен.
2: Според мен обаче е уважение и към другите, но и към себе си. Ако полагаш усилия да изглеждаш добре, ще имаш повече приятели. Така е, но след
1: като положиш усилия за външния си вид, е добре да положиш усилия и за вътрешния си вид. Защото с външния си вид привличаш хората, но за да останете приятели е необходимо да имаш вътрешна красота и да си добър приятел. Ади!
0: Освен това, откъде тръгнахме и докъде стигнахме? От, плачо, от плача на Анджи до този Плутон. А, Платон. Аз все пак смятам, че красотата е нещо субективно и за всеки човек красивото е различно.
2: Може за нашите слушатели да са красиви и много различни неща. Пишете ни на нашата
1: фейсбук страничка, кое за вас е красиво и кое не. А аз вече няма да плача, защото съм качила едно кило Защото всъщност осъзнах, че имам и вътрешна красота И е важно какво излъчвам, а не как всъщност изглеждам с едно кило повече Не е голям проблем Но ако станат
3: 5 килограма повече, трябва да ми кажете, защото сте ми приятели Благодарим ви, че бяхте
1: с нас И тази събота обичаме ви До следващия път, а до тогава помнете
0: Красотата ще спаси света
1: Здравейте, гръ...
2: Тази жълта рокля на цвети, тази черна рокля.
0: Шедевара на Микеланджело, неговата 5-метрова статия на. Статуя на Давид? Неговата 5-метрова статия. Абе.
2: Интересно дали нашия музикален редактор Веселин Александров има идеал за красива му ха
1: Тази събота очакваме ви.